0: Olá, 8 horas da noite, já estamos aqui para o nosso compromisso, o segundo programa Zine Negócios ao vivo... Pelo YouTube. O meu entrevistado de hoje é Diogo Souza Gomes, CEO da Souza Gomes Imóveis, a imobiliária mais disruptiva do Brasil. Ele que é pai da Nina, do Hugo e também da influenciadora virtual Beta Souza Gomes. Para me ajudar nessa sabatina, onde o nosso bate-papo está pautado na cultura da inovação, eu chamei a professora de Criatividade, Inovação, Empreendedorismo e Design Thinking no Uni Academia e na pós-graduação PUC Minas. Débora Marques. Também convidei o CEO da Hackeando Processos e sócio da B2B Data, o jovem Vitor Baesso. E formando esse paratron de respeito, o diretor administrativo financeiro do Bahamas Cred e nossa cadeira cativa aqui nos INegócios, Negócios, Luiz Otávio Galil. Eu volto logo depois da vinheta ao vivo com vocês. Valeu! Mas eu estava falando aqui que eu estou muito ansioso e muito feliz com a participação hoje do Diogo Souza Gomes aqui no Zine Negócios, segundo episódio, onde a gente vai ter a oportunidade de falar sobre cultura da inovação. E durante o ano passado eu tive a grande oportunidade aí de participar do lançamento da Beta Souza Gomes. Foi muito bacana e a Souza Gomes Imóveis já transformou a imobiliária em hambúrguer, em pizza, agora ela também se transformou em camisetas que mudam o mundo da Chico Rei, que foi o nosso episódio de estreia aqui com a participação do Bruno Embrize, então sem mais delongas e em alto e bom som, eu convido aqui junto comigo Diogo Souza Gomes, seja bem-vindo Diogo.
1: Fala Alexandre, poxa, que, que responsabilidade falar de cultura e inovação, muito feliz de estar participando aqui do segundo programa do Zinho Negócios, ainda mais vindo com essa bagagem depois do, do Bruno, que é um cara que eu sou fã e a gente tem uma boa história junto lá desde o começo da, da, da Chico Rei. Então, espero poder contribuir com a nossa audiência hoje aí e conseguir responder as perguntas que eu já sei que estão aí afiadas do, do, dos outros convidados.
0: Rapaz, eu tenho um timaço de convidados especiais aqui para participar dessa sabatina junto comigo, mas você fez uma lembrança muito boa aí, Diogo. A audiência é fundamental. Vocês podem enviar para nós suas perguntas, seus comentários. Se quiser mandar um abraço para alguém também, está liberado. Enfim, aqui como nós estamos no distanciamento social, essa nossa aglomeração virtual é muito bem-vinda para aquecer o coração da gente. Inclusive, ó, o Danilo Martins já estava aguardando aqui a nossa transmissão. A Karina falou que vai ser demais, que ela é fã da inovação da Souza Gomes. A Amanda Firjan também, ó, adorei a presença da Débora Marques, que é uma das nossas convidadas de hoje. Queremos mulheres nos representando nas pautas dos Zine Negócios. Enfim, já tá, a galera já está aqui mandando os comentários, que à medida que a gente for batendo papo, serão lidos aqui durante a nossa transmissão. E já que eu falei na Débora, Diogo, eu acho que nada mais justo do que Lates First. Você concorda comigo?
1: Sem dúvida nenhuma, acho que ela devia ter sido chamada antes de mim até.
0: <risos> Débora, seja muito bem-vinda à nossa arena virtual.
2: Olá, gente, boa noite, que prazer estar com vocês. Obrigada, viu, seu Zine, por esse convite lindo, Diogo. Que bom que estamos aqui juntos para poder conversar e bater esse papo né, sobre essa empresa tão bacana e que faz tanta inovação. Eu sei que é o um Fera, né? Muito bom. Amanda, aqui na atividade feminina, é nós, vamos embora. Muito é bom,
0: obrigado. Vamos que vamos. E vamos chamar aqui também para a nossa arena, ele que é cadeira cativa aqui no nosso programa, Luiz Otávio, diretor financeiro do Bahamas Cred. Fala, Luiz, beleza?
3: Beleza, Alexandre, tudo bem, né? Boa noite a todos, boa noite aos colegas que estão aqui para a gente debater um assunto tão importante. É, trazer aqui para pro, a nossa audiência é, o carinho e o respeito de todos, né? E lembrar que, que fóruns de discussão são sempre muito importantes e a gente precisa mesmo, a cada dia, ter mais presença, mais gente discutindo, mais gente se importando com inovação. Estou pronto aqui também para compartilhar com, com, os, com esse timaço que está aí.
0: Joia! E para ocupar a nossa última cadeira aqui, Vitor Baesso, da Hackeando Processos. Vitor, seja bem-vindo, meu amigo. Tudo tranquilo?
4: Tudo jóia, Alexandre. Obrigado pelo convite mais uma vez. Prazer estar aqui com vocês, com todos os convidados e com o Diogo, para aprender um pouquinho sobre inovação, que é um tema tão importante no Brasil, mas principalmente em Juiz de Fora, né? que é um ambiente que necessita trazer mais inovação, principalmente hoje. Prazer estar com vocês com toda
0: a certeza. Eu queria até aproveitar também para lembrar a nossa audiência que o Zine Negócios, o nosso programa, ele só é realizado graças aí ao incentivo do Bahamas Cred e do Hackeando Processos, que apoiaram e incentivaram a nossa iniciativa. Então, ambos aqui hoje, ocupando presencialmente essas cadeiras, o nosso muito obrigado em nome de toda a equipe, viu? Obrigado por Alexandre. Para a gente poder começar essa sabatina com o Diogo Souza Gomes, eu gostaria que você aí inaugurasse fazendo a primeira pergunta, minha amiga.
2: Show de bola. A gente costuma colocar inovação como uma coisa que só aquelas empresas que estão no Vale do Silício, as empresas de tecnologia, podem fazer para a gente. Tá aí a Souza Gomes e o Diogo mostrando que a gente consegue fazer inovação em qualquer modelo de negócio. Então, a gente fica muito feliz de saber que na nossa cidade tem tantos empreendedores e empreendedoras fazendo tão diferente as coisas, né? E aí, para a gente poder começar esse bate-papo muito legal sobre a questão da cultura, né, da inovação, é, queria saber do Diogo... É, a gente sabe que, que a inovação ela pode acontecer de várias formas na, na empresa, né, numa organização, que é quando a gente consegue trazer o um novo ou significativamente melhorado. Então, né, quando a gente resolve o problema do nosso cliente ou do, da nossa equipe interna de jeito novo ou significativamente melhorado, a gente está tá inovando. Então, para saber do Diogo um pouco, para ele contar, qual é a maior dificuldade que ele percebe enquanto gestor para fazer a inovação acontecer. Ou seja, será que é a questão da própria cultura organizacional das pessoas que estão ali, né, ter um time que nos ajude, que nos inspire, que nos ajude a ter ideias novas ou melhoradas? É, a questão do orçamento, né como que é essa questão é, de quanto você organiza e, e, e coloca ali fixado para poder fazer inovação na sua empresa? Então, aqui a ideia né, é, inicial dessa pergunta, Diogo, é que você conte um pouquinho para a gente qual é ou quais foram as maiores dificuldades lá no início, quando vocês começaram a pensar, opa, imobiliária, mais inovação, será que cola? Então, quando vocês começaram a pensar em inovar, né, numa imobiliária, que é um modelo de negócio, entre aspas, bastante tradicional, quais foram as maiores dificuldades que vocês enfrentaram?
1: Legal, Débora. Eu, eu acho que assim a gente vem de um, de um DNA inovador. É, meu, meu pai já era um cara considerado bem à frente do tempo dele isso lá em 1980 quando ele quando ele fundou a, a, a Souza Gomes e então isso isso acabou vindo um pouco natural para gente é, né, nessa passagem de bastão meio que meio que sem, sem sem nenhum planejamento lá atrás né mas eu acho que a principal dificuldade que a gente tinha era fazer as pessoas entenderem... Primeiro, assim, o que, que é inovação para mim, tá, Débora? É porque as pessoas confundem, muitas vezes, inovação com invenção. Né? Invenção é criar algo novo, mirabolante. Não é isso que a Souza Gomes faz. Né? A, 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 a inovação que a gente fala, que a gente trata muito na Souza Gomes é poxa, vamos descobrir uma necessidade do cliente e vamos conseguir gerar valor para ela. Então, o tempo todo, a gente está tentando... Descobrir necessidades e gerar valor para ela. Descobrir necessidades e gerar valor para ela. E isso, às vezes, hoje é claro que é muito fácil a gente falar de inovação na Souza Gomes, porque marketing digital, a internet, ajudou muito a gente expandir esses horizontes, mas lá atrás, quando a gente nem tinha internet ainda, a gente já trabalhava muito falando de inovação, sem falar de inovação, mas exatamente com esse mesmo conceito de enxergar necessidades e conseguir gerar valor para ela. Aí eu posso te dar alguns exemplos muito importantes é, na nossa história, foi poxa, o primeiro anúncio colorido em jornal em Juiz de Fora foi das Souza Gomes. né? Para quem é mais novo que está assistindo a gente aí, não sei se conhece, jornal, é, aquele negócio impresso, E hoje, infelizmente, está tendo que se reinventar. Aí sim, uma invenção nova e não uma inovação é, no sentido de gerar valor. Eles precisam realmente se reinventar e não só inovar nesse quesito. Então, a gente primeiro, a gente inova dentro de casa. Na Souza Gomes, a gente sempre foi assim. E aí, talvez a minha maior dificuldade nesse tempo todo tenha sido ser muito novo na época. Imagina, eu entrei na Souza Gomes com 16 anos de idade, e você com 16 anos de idade, é enxergado ali, por quem já tem 30, 40 anos de vida, 50, 60, igual era o meu caso, e falando assim, porra, quem é esse moleque para achar que vai inventar alguma moda aqui dentro e que vai dar certo? Então, o tradicionalismo do mercado versus uma pessoa muito nova querendo ali chegar e inventar moda, a, a, às vezes, atrapalhou muito o nosso, o nosso inovar lá atrás. E, óbvio, não tenha dúvida nenhuma que o financeiro sempre pesa muito nisso. Porque, quando a gente fala em inovação, muita gente também liga a... Poxa, para ser inovador, tem que ter dinheiro para gastar. E quando a gente volta a falar que a gente tem que descobrir necessidades para poder gerar valor, gerar valor é muito diferente de gerar custo. Então, a gente consegue sim. A gente foi premiado no Conecta Imóvel, que é o maior evento da América Latina do mercado imobiliário com convidados para falar lá para 9 mil pessoas, tanto eu já fui, quanto o Vitor já foi, para poder exatamente falar, poxa, como é que vocês são uma empresa pequena do interior de Minas Gerais e estão conseguindo fazer coisas que, às vezes, a empresa grande não faz? Porque a gente consegue, às vezes, entender necessidade de gerar valor e ter velocidade que a empresa grande não tem. Então, a gente consegue testar, deu errado, testa de novo. Deu errado, testa de novo. Só não deixa de testar. Então, acho que essas... Foram as nossas primeiras dificuldades aí é, que, me, que me vem à cabeça agora, quando o assunto virou inovação na Souza Gomes. Aí, hoje, difundido já virou é, parte do nosso negócio, né? Então, hoje, nossos colaboradores já entram na Souza Gomes querendo dar ideias, vamos fazer isso. Aí, é aquela coisa de uma coisa vai puxando a outra. E, então, poxa, ah, eu vi que você lançou um hambúrguer com o Texas, vamos lançar uma pizza comigo, né? Então, mas aí. É um assunto que eu falo mais para frente, que essa inovação de lançar um produto, por exemplo, tem que estar muito ligado a conseguir gerar valor para as duas marcas. Senão, Mas... vira só uma propaganda.
0: Com certeza, com certeza. E a, o Vitor tinha também é, preparado uma pergunta para mim anteriormente que tinha um pouco a ver com o tema que a Débora levantou. Ô, Vitor, você gostaria de aproveitar aí a... A carona na pergunta da Débora, meu amigo.
4: Claro, com certeza. É, Diogo, a minha pergunta é até uma dica, né? Enquanto empreendedor também que admira aí a marca, né? Da, da Souza Gomes. E é a questão assim, que eu queria trazer é o seguinte: é, uma dificuldade que eu, que eu vejo muito, tá? É, em, em diversas empresas é você conseguir criar uma cultura e um processo interno em que toda a equipe consiga continuamente trazer inovações, e que você não dependa somente de uma figura central, né? Que vai trazer essas ideias. Então, eu mesmo, dentro do, da minha empresa, eu tenho essa dificuldade de conseguir estimular que toda a equipe consiga, consiga inovar, trazer inovações, rotineiramente, sem depender necessariamente de mim ou de uma outra pessoa. Hum. A, a minha questão com você é, que dica você dá, né? para estruturar essa cultura, estruturar esse ecossistema que permita que essa inovação seja feita por todos os colaboradores, né? Legal, Vitor. A gente a gente
1: tem, a gente busca muito na suas Gomes, cara. Primeiro é o nosso time participa de tudo, de tudo. Então, antes da gente lançar qualquer projeto, eles sabem primeiro. A gente pergunta no grupo, a gente faz um como se fosse um MVP interno ali para poder ver a aceitação daquele da, daquela ideia. E, e, e a, gente, a gente ouve as pessoas. Cara, eu falo que eu, eu sou só o cara que aparece na Souza Gomes, mas a, 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 nenhuma ideia é genuinamente do Diogo. É, eu sou muitas vezes o cara que executa, que bota a mão na massa, ou que tem a coragem de, 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 de pegar para poder fazer, e aí com a experiência depois você consegue ir modelando aquilo para poder já saber o que, que pode dar certo, o que, que dá errado, quais são os gaps ali no meio do caminho, mas. A gente tem um projeto na Souza Gomes, por exemplo, que chama Sem Ideia, 100 de 100 reais e, e, e ideia. Então, a gente tem lá esse projeto que é aberto para todo mundo dar ideias. E aí, não, não necessariamente, ah, Diogo, vamos criar a personagem virtual da Souza Gomes. Mas, Diogo, vamos botar, igual o Márcio Miranda deu uma vez, vamos botar uma presilha na, na água, porque a nossa torneira daqui, ela ela gasta muita água e dá para lavar três mãos. Então, se a gente conseguir botar essa presilha a gente vai economizar um terço de água. Vamos fazer isso? Poxa, vamos fazer. É uma ideia que acontece aconteceu dentro da Souza Gomes. Então, a gente está sempre buscando ali. E a Souza Gomes é uma empresa que... E, e isso talvez tenha atrapalhado até muito a gente, o, o home office, porque a gente gosta muito desse, desse entrosamento. Né? A gente está sempre fazendo fazendo festa, fazendo encontros, fazendo happy hour lá atrás, fazendo tomando café junto, para poder exatamente essa troca de ideias ser o nosso combustível da, da inovação, porque é ali que a gente consegue até captar do colaborador poxa, a gente podia fazer esse processo assim assim, assado, a gente faz workshops, a gente fez agora antes da pandemia um pouco, eu e Vitor fizemos lá é, um projeto de cara, nós vamos fechar a Sousa Gomes locações vamos passar a noite aqui criando uma empresa de aluguel nova com todo o nosso time de aluguel Saímos de lá, era quase uma hora da manhã, começamos às seis horas da tarde, para poder exatamente buscar deles ali ideias de coisas que a gente podia fazer pensando que a gente estava abrindo uma imobiliária nova naquele momento. Então, a gente busca muito isso dentro da empresa. Porque tem empresa que fala que faz, sabe, Vitor, mas não houve. Então, assim, ouvi mil ideias, tá, mas implantei o jeito que eu queria. E às vezes as pessoas que estão vendo de fora conseguem. É, fazer isso melhor do que a gente. Então, a gente, a, gente, a gente busca muito isso. Mas a iniciativa desse como do Sem Ideia é uma das coisas que, que funciona bem lá, por exemplo.
0: Bacana. Otavinho, você que está sempre à frente aí também de uma equipe muito grande, com o Bahamas Cred, também com o Grupo Bahamas, qual a curiosidade que você tem sobre o nicho de atuação de mercado do Diogo Sousa Gomes? Fique
3: à vontade, meu amigo. Ô, Diogo, bom, primeiro, aí parabéns pelas suas primeiras intervenções aí, já é uma, uma aula de gestão, né? Eu me lembrei lá atrás que é, eu, eu sou uma pessoa muito ligada à, à qualidade da gestão, trabalho muito sobre a, a parte da Fundação Nacional da Qualidade, fui presidente da União Brasileira da Qualidade aqui na Regional Juiz de Fora, eu sempre tive muito enfronhado nisso aí. E tinha uma coisa muito antiga, mas que funciona bem, você até comentou rapidamente, que é o baú de ideias, né? E esse baú, ele é, ele é difícil de, de ficar abrindo a todo momento. E agora, apesar de a gente sempre estar revisitando, ele é um, um projeto que ele perde potência muito rapidamente nessa, nessa evolução, nessa dinâmica desse mundo atual. Né? E aí, eu dando uma olhada aí na, na, na nossa live passada com o Bruno... Deixa eu só dar uma fechada aqui, porque vem uma ventania aqui, gente. O Chubro hoje está tá que está. Está caindo o um mundo já, quase. É, é. então E aí, assim, é, revisitando essa live lá com, com o Bruno, da Chico Rei, ele me falou sobre pescar, né o peixe, o peixe fresco. Qual é o, o peixe mais fresco de inovação que a Souza Gomes está pescando nesse momento agora?
1: Rapaz, oh, vou te falar dois, porque acabou de aparecer um comentário do Tarcísio aí, é, da, da Sagres. É, a, gente, a gente vem com uma campanha bem grande agora com, com o vaporeto é, de um projeto que não é lançar uma pizza, e, e ele vai ser um dos projetos é, mais, mais da parte de, 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 de fortalecimento de marca nossa esse ano, acho que talvez o maior projeto que a gente vai ter. E estamos vindo com um projeto para lançamentos imobiliários é, bem ousado, que foi idealizado pelo Vitor. A gente vem conversando, estudando ele há algum tempo. É, já apresentamos aí para alguns pra alguns conselheiros nossos Brasil afora e, e vamos lançar ele agora. Nós vamos vamos aí transformar provavelmente o jeito de se negociar um lançamento imobiliário é, aqui em Rio de Fora. Então, esses daí são dois, dois dos projetos que eu posso já te garantir que vão ser duas coisas bem interessantes da, da, da marca Souza Gomes para o mercado em breve.
3: Podemos conversar depois também aí num bate-papo entre Barramas Cred e Elo, Souza Gomes... Eu, né? eu já
1: falei antes de começar Algum a live. Né? Ar aí, Foi até a ideia de um amigo nosso aí que o Alexandre não pode falar, mas a gente, a gente já, pretende, já pretende lançar um Souza Gomes Cred aí com barramas Bahamas, é lógico.
0: Ó, oh, top, hein? Tudo bem. Top. Tamo junto,
3: tamo junto.
0: E aproveitando, Diogo, você que tem criança em casa, com Bahamas Cred, dá para parcelar ovo de Páscoa nas lojas Bahamas em seis vezes, tá? É que beleza. Aí. É isso aí. Ô, Diogo, me conta um bocado, cara, sobre é, o clima nos momentos de tensão na Souza Gomes. Por exemplo... É, quando chegou aí, há um ano atrás, é, essa, esse momento difícil que nós estamos vivendo até agora, que, que é a pandemia. Ainda não passamos dele, ainda estamos, eu acredito, nós estamos no pior momento da pandemia agora. É, mas eu gostaria de saber, há um ano atrás, como que foi essa gestão de crise com o seu time? Quais foram as primeiras iniciativas e de onde elas partiram é, para até chegar no momento de você traçar um plano, traçar uma estratégia para se jogar em uma estrada da qual não se sabia absolutamente nada.
1: Alexandre, cara, eu vou te falar que a gente, a gente foi muito feliz. Graças a Deus, é, nós não tivemos nenhum problema em relação à gestão de time durante, durante a pandemia. A gente sempre trabalhou muito para quebrar o nosso negócio. Né? então a gente estava sempre muito preparado porque o que vinha amanhã a gente tem algumas cartas na manga que a gente não usa hoje em dia e que a gente sabe que pode vir a usar mas a gente está preparado para usar elas uma delas era o trabalho home office então a gente sabia ali que a gente tinha uma empresa pronta para operar de qualquer lugar do PABX ao funcionário quando a gente fala que a gente tem hoje um manual da empresa com mais de 200 aplicativos manualizados de como fazer... Então, se um funcionário hoje quiser fazer o cafezinho da Sandra em casa, ele tem a receita para fazer no manual da Souza Gomes. Então, ele não deixa nem de tomar o cafezinho da Souza Gomes estando em casa, se ele usar a mesma receita, a mesma medida, o mesmo pó e a mesma temperatura da água. Até... Só não na... consegue
0: fazer o sorriso da Sandra. Só não
1: consegue levar a Sandra. E aí, cara, a gente... A, a, aliado a isso, a gente tem o, o, o manual de como fazer uma proposta, de como preencher um contrato, de como fazer um cadastro no nosso CRM. Então, a gente tem a empresa 100% manualizada, todo mundo muito pronto para poder interagir através de plataformas, como o próprio WhatsApp e tal. Então, assim, nós sentamos no dia 18, eu e Vitor, falando assim, Vitor, vai dar ruim, vai ter que fechar, então vamos resolver de uma vez. Faz placa, bota na frente da fachada, amanhã está todo mundo em casa, leva computador, leva coisa e ponto final. A gente... A gente resolveu da noite para o dia. E, cara, é, é, eu falo isso, as pessoas acham que é exagero, mas meu time deu, deu um show na, 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 na pandemia, porque eles trabalharam muito mais do que o normal, muito mais. E aí, teve alguém que perguntou para mim, Alexandre, eu, Antônio, o Vitor é advogado e tal, e aí vem aquela pergunta assim, poxa, mas você tem, cara, tem gente conectada no CRM 9 horas da noite, 10 horas da noite, vocês estão preocupados com ação trabalhista, Não. E, rapaz, nem sei o que é isso. Nunca tive. <risos> tô preocupado com gente, não tô preocupado com ação trabalhista. Então, assim, eu tive um funcionário e também eu não sei se ele tava dormindo de tarde, trabalhando de noite, me importa, quem ah, tava ah, tarde, ah, né? Então, nós nunca ficamos no pé de ninguém, assim, cara, você tá trabalhando. Você tá... Então, assim, a gente tinha lá alguns modelos bem simplificados de relatórios diários, muito mais para a gente ajudar na produtividade deles. Do que controlar o horário que eles estavam trabalhando. Então, a gente tinha lá, por exemplo, o Bruno, que é um funcionário nosso que coincidiu o nascimento do filho dele junto com, com, com a pandemia, que ele estava conseguindo produzir muito mais depois que o filho dormia e estava conseguindo ainda ficar com ele um bocado durante o dia. Poxa, quer coisa melhor do que isso? Eu vou falar com ele que ele não pode trabalhar depois das seis, que ele tem que trabalhar de duas às quatro. Cara, isso não existe. Então, o nosso time deu um show. A gente trabalhou 10 vezes mais na pandemia porque nós tivemos mais de 750 negociações de aluguéis, você tem ideia. Então, o mercado de aluguel foi uma confusão louca, todo mundo tentando negociar car carência, desconto, entrega de imóvel, principalmente de imóveis comerciais. Então, assim, estar preparado para o que pode vir amanhã é fundamental. Então, todo dia, a gente acorda com a mentalidade, igual esse projeto que a gente vai lançar de lançamentos agora de, de empreendimentos imobiliários, é como que a gente pode quebrar o nosso negócio amanhã e como a gente está preparado para lidar com isso. Eu acho que isso fez toda a diferença nessa gestão, dessa migração do 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 do, do, do off para o on aí em março do ano passado.
0: Sem dúvida, sem dúvida. E, e aliás, assim, entre as poucas coisas que essa pandemia nos trouxe que estão nos ajudando a, a reconstruir é entender para que serve o digital, né? Que é preciso passar por ele, utilizar-se dele. E acredito que muita coisa boa ainda vem por aí quando chegar o 5G. Vem aí revoluções das quais a gente sequer é capaz de imaginar nesse momento.
1: Sem dúvida
0: A gente, a gente já vai passar agora para nossa segunda rodada de perguntas, mas antes, eu quero puxar aqui algumas perguntas que chegaram da nossa audiência, cara. Tá chegando coisa muito legal aqui, ó. É, teve gente perguntando se vocês vão entrar. Aqui, ó Lá vai a Amanda. Souza Gomes vai entrar no mercado de infoprodutos?
1: Inicialmente, não, Amanda. Não. A gente hoje, nós somos a primeira escola, a im primeira imobiliária escola do Instituto Quebra as Regras, que é o maior instituto ligado ao mercado imobiliário no Brasil hoje. Então, nós somos a primeira imobiliária escola é, vinculada a essa metodologia. A gente fez, ano passado, um projeto piloto que era uma imersão na Souza Gomes, de, de 48 horas, é, com, com, com gestores de imobiliários do Brasil inteiro, que pagaram caro para ficar aqui vendo a gente dois dias presencialmente, vendo como que a gente funcionava. E esse é um projeto, sim, que a gente pretende desenvolver muito daqui para frente, assim que a pandemia deixar. A gente já teve que adiar três uhum. vezes, agora na segunda turma. Mas, é, produto a gente não, não, não pensa, não.
0: O Diego Brugiolo. Pergunta aqui, ó. Grande Diogo, você consegue apontar uma ação como a mais inovadora da Sousa Gomes?
1: Difícil, né, Alexandre? Assim, oh. mais inovadora para. De, depende do objetivo. Mais inovadora de venda, mais inovadora de marca, mais inovadora de experiência. Talvez o que tem aí mais, mais, de mais inovador e que a gente pode juntar quase tudo isso, é a nossa sede. Né? A nossa sede, inaugurada em 2015, virou case e foi copiada Brasil inteiro fora. quando a gente deixou de ter uma sede que parecia imobiliária e virou uma uma sede que parecia uma casa. Então, a gente tem um espaço de eventos dentro da imobiliária, temos espaço gourmet, comer, temos café da Mr. temos temos é, showroom da, da Elemento Casa e da Cia, temos papel de parede da Pontes Ville, né? agora temos um cantinho de, 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 de sono, de meditação da arte nossa, então, a gente criou uma sede que eu acho que englobou praticamente todos os, os conceitos que a gente queria. Eu acho que talvez ela tenha sido aí o grande marco dessa mudança de visibilidade das suas
0: E acabou que você respondeu também a pergunta do Pedro Ivo Clemente. Aí, que se a mudança da sede no começo estava relacionada também à inovação e sair do tradicional centro da cidade?
1: Sem dúvida. A gente... Naquela época, e hoje, eu acho que ainda funciona muito, primeiro primeira, primeira dificuldade nossa, e primeira busca da sede nova era ter estacionamento para cliente. É, isso era, era fundamental. A gente fez até uma pesquisa com a nossa base de dados na época, com os nossos clientes, se ele preferia usar Gomes num lugar muito bom ou num lugar afastado com estacionamento. E 90% é, optou por um lugar mais afastado com estacionamento. E aí, depois, todas as ideias vieram só somar isso aí.
0: Bacana. Agora vamos voltar então para os nossos convidados especiais, para uma segundo, um segundo giro de perguntas. Ô Débora, está preparada aí para uma segunda, segunda pergunta? Sua internet está boa aí? Como é que está?
2: Ah, agora foi, deu um picozinho aqui, oh, meu Deus, esses picos, é, mas já está tranquilo. É adrenalina. Não é, sem a vida, sem a emoção não tem graça, né? É, queria dar um salve para queridas e, e queridos alunos, ex alunos que estão aqui também com a gente hoje, até a Thaísa, Diogo, que trabalha né, com vocês lá. A Thaísa foi minha aluna na pós da PUC, então eu fico sempre muito emocionada de ver esses ex-alunos brilhando em vida, né? Que legal! É, muito bacana. É, quando a gente fala de, de inovação, às vezes a gente tem uma visão, é, como o Diogo bem trouxe, né, quando eu, eu fiz a pergunta lá, de que. É, a inovação muito atrelada à invenção daquele produto mirabolante, a gente já vem conversando aqui que a gente pode inovar de várias formas. né é, Eu achei muito feliz o Joe colocar na fala dele sempre a centralidade do cliente. Uma empresa, qualquer solução que a gente tenha que criar, tem que sempre ter como base o nosso cliente, né? as pessoas que a gente vai atender. Acho que esse é o, é o cerne de qualquer processo de inovação. A gente tem uma Bíblia da Inovação, né? embora haja um livro do Kotler que se chama Bíblia da Inovação, mas na verdade a Bíblia da Inovação se chama Manual de Oslo, que coloca então a importância da inovação no mundo. Como que a nossa sociedade, o modo de vida que a gente tem hoje, né, cada hora aparecendo desde um, um TikTok novo, né, que agora tem uma rede social nova, até um computador, um celular melhorado, isso tudo torna a nossa vida melhor em sociedade, nas diferentes áreas. Isso tudo, então, tem a ver com inovação. Então, o Manual de Oslo, né, uma, um documento muito importante da OCDE, mostra para a gente a importância de as empresas, que são as responsáveis por levar, então, esses produtos e serviços inovadores para a gente, né, meros consumidores. E é muito importante a gente entender a centralidade desse mero consumidor. Então, muito legal né, você colocar essa centralidade no cliente. Então, a próxima pergunta que faço aqui... É, nesse Manual de Oslo, a gente tem lá que a gente inova, né? Trazendo um produto ou um serviço que seja novo ou melhorado. Então, independente da, da empresa, do tipo de, de serviço ou de produto que ela ofereça, a gente pode inovar no marketing. Então, aí o Diogo já falou uma série de inovações no marketing que vocês fazem, né? Desde a beta, linda, maravilhosa, que tem, então, um aconchego, né? Traz toda essa, essa realidade virtual, a inteligência artificial, então, tecnologias de ponta. Para interação com o cliente, a gente tem a inovação de processo, né? Como o cafezinho da Sandra, eu quero essa receita, por favor, viu? Se vier com o sorrisinho da Sandra, é melhor ainda. Pode criar um gif, né? Manda, aí, <risos> manda o gifzinho do sorrisinho da Sandra. É, mas é muito importante uma empresa, para poder fazer a inovação acontecer, para ter a cultura né, organizacional e o coração ali já ser de inovação, é importante ter processo para que as pessoas possam, então, saber, olha, ah, esse aqui é o momento, é uma reunião em que a gente vai ter um brainstorm, essa tempestade de ideias, esse aqui é o momento em que a gente vai ranquear quais ideias vão ficar, enfim, né, para cada fase e tudo ter né, seu procedimento. Então, a gente tem também inovação de processo. A gente tem também a inovação organizacional. Hoje já tem vários estudos que mostram que empresas que a, a hierarquia é tão grande, que de alguém que está aqui na base, que tem uma ideia super legal, ou para economizar a vida de um cliente que vai visitar um apartamento, né? ou até no, no, no fechamento dessa venda, até o tomador de decisão, se esse degrau for muito, né, se essa escada for de muitos degraus, isso dificulta e traz né, uma, uma morosidade para a organização. Então, hierarquias mais horizontais são melhores, enfim... E tem também inovação em modelo de negócio que é mais moderninha, né? Nem está no modelo de, de, de manual de Oslo, mas que é quando a empresa entende de modo muito lindo como que ela cria, ela gera e ela entrega valor para o cliente. Me parece aqui de tudo que eu já, já vi da Souza Gomes, do que eu já ouvi falar, de todos os barulhos que vocês já fizeram, que vocês conseguiram, assim, de modo muito lindo, colocar o cliente no centro do negócio e pensar em inovações em vários desses tipos aí. Então, a pergunta que é, Diogo, você olhando a história, toda essa trajetória, toda essa cultura da inovação que está muito arraigada né, no, no core business, né? Nesse centro do negócio, é qual desses tipos de inovação, de produto, processo, serviço, marketing organizacional, no próprio modelo de negócio, né? Que é o modo como a Souza Gomes cria, gera, entrega valor para o cliente? Quais desses tipos de inovação, ou um, ou dois, enfim, que você acha que foi, assim, preponderante o ponto de virada, a chavinha de virada do negócio de vocês? E, e, e aí, o próximo, já engatadinho nessa pergunta, que você contasse um pouquinho como que vocês monitoram as inovações. Então, vocês tiveram uma ideia, resolvem implementar uma determinada ideia X. Como que vocês avaliam se essa ideia foi executada, se ela está gerando bons resultados? Quais KPIs, né, os resultados-chave os que vocês utilizam ali para avaliar, para monitorar, tem algum indicador específico? Então, contasse um pouquinho da mais relevante e qual indicador que vocês usam, qual forma de monitorar para ver se uma inovação está legal que vocês implementaram para ver se está fluindo direitinho.
0: Show. Diogão, como é que você consegue sintetizar essa mensuração da inovação para a gente atender a resposta, a pergunta da Débora?
1: Vamos lá. o, o Alexandre, cara tem coisa que não dá para mensurar. Né? Então, assim, o digital facilitou muito a gente poder mensurar e a gente é bem tarado por números, eu e Então, assim, a gente, a gente tenta mensurar tudo que é possível. Mas a gente acredita muito numa coisa. Então, primeiro, respondendo a Débora, é, em, 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 de um jeito muito simples, a nossa chave virou quando a gente parou 100% de focar em produto e focar em pessoas. Ponto. Isso coincidiu mais ou menos em 2013, 2014, mas em 2015, quando a gente inaugurou a sede nova, foi quando a gente bateu o pé e falou o seguinte, acabou. Agora, não tem mais essa história de produto, é 80% pessoas, processos, gestão e 20% produto. Então, a inovação começou dentro de casa, né? valorizando os nossos profissionais, fazendo diferente dentro de casa. Porque não adianta eu tenho um marketing maravilhoso se o lead, o cliente, chega na imobiliária e é mal atendido. Então, primeiro, a gente tinha que fazer, e eu falo muito isso nas palestras, é fazer o arroz com feijão bem feito. Depois, a gente podia ir para fora e inventar moda é, para aparecer de, do, do jeito que a gente queria de marca. Então, isso a gente não consegue medir. Por exemplo, eu acredito tanto no fortalecimento da marca como, como gestão ali do meu, do meu ativo, que a gente lançou no passado um jogo, um game de tabuleiro, junto com a Rana, que é aqui de Juiz de Fora. Aí foi desenvolvido por mim, pelo Vitor, o Diego, que tá aí participou, o Gildo Deu Palpite, a Thaísa trabalhou muito em cima disso. Por quê? Porque a gente acredita que, se eu tiver uma criança numa mesa de família, no sábado, jogando um jogo, para falar de educação de mercado imobiliário de forma divertida, porque o jogo é divertido, então ele... Ao mesmo tempo que ele é educativo, ele é divertido a ponto de, poxa, compra uma carta, você pagou uma parcela do financiamento, cante no chuveiro. E aí, aquilo consegue gerar uma memória no meu consumidor a ponto de eu achar, de eu acreditar verdadeiramente que daqui a 10 anos, 15 anos, quando ele pensar em imóvel, ele não vai pensar em procurar na internet, ele vai procurar a Sousa Gomes. Então, eu paro de ter foco totalmente no produto quando eu quero que quando você pensa em imóvel, você pense na minha marca. O imóvel eu vou resolver para você. Ponto. Agora, a marca, você quer comprar com a Souza Gomes. Eu não quero comprar com o imobiliário, eu quero comprar com a Souza Gomes. Ponto. Então, é é, é difícil da gente conseguir mensurar isso, principalmente que é um projeto de muito longo prazo, né? Mas o, o que a gente consegue mensurar, sim, a gente consegue, a gente mensura, mas o foco é 100% na pessoa, essa foi a virada de chave, sem dúvida nenhuma. Ô,
0: Vitor, você é um cliente de Souza Gomes, né, cara?
4: Exatamente. Sou não fala mal comigo, não, porque pega mal, tá? <risos> Já trouxe aí, né? É... Me conta
0: um pouco aí da sua experiência como
4: cliente de Souza Gomes. Vamos lá, legal. É, o Diogo, eu queria te perguntar uma, uma coisa que é o seguinte, né? Até é, como, como consumidor, aí, uma coisa que eu, que eu percebi foi uma segmentação e uma especialização de funções, né pelo menos em relação ao contato que eu tive com os colaboradores da Souza Gomes. Isso sempre foi muito positivo. Sentia sempre que cada um era uma autoridade, um especialista, em um segmento dentro do, do produto de vocês. A minha pergunta é, trazendo isso tá, para esse cenário de inovação, para uma parte mais interna da empresa, é, o quanto que isso é positivo para trazer inovação interna, mudanças, novos produtos, ou se isso tem algum ponto de atenção que a gente precisa é, ter ao segmentar funções? Até falando sobre visão sistêmica, né visão do todo ali enquanto um colaborador. Quer dizer, a segmentação de funções ela foi positiva, é, falando-se de inovação, ou a gente tem que tomar um cuidado com isso também? Ô, ô,
1: Vitor, legal, cara. A, a, a gente tem segmentações de funções naquele momento. É, então, é, é isso que é importante. Então, vamos pensar no time mais operacional que, 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 é, que é comandado hoje pela Aline. O que, que a gente tem, cara? É, todo mundo tem que saber fazer de tudo. Então, por exemplo, quem escreveu o manual da Souza Gomes não foi o Diogo. Ah, o Diogo é foda e foi lá e escreveu o manual da Souza Gomes ou o Vitor é foda e escreveu. Né? Cada um escreveu o seu manual. Então, quem escreveu o manual da recepção foi a recepcionista. Ela que faz. Né? então a gente ajusta ele o tempo todo a gente melhora ele o tempo todo a Thaisa lapida aquilo para ficar numa mesma linguagem e coloca no nosso manual que é online para todo colaborador ver então se eu precisar amanhã de que um corretor fique na recepção né, é igual se o um goleiro foi mandado embora e alguém tem que assumir o gol ali ele tem que conseguir ler no manual e fazer aquela função Ah, qual função? Poxa, como que atende o PBX? Pô, tem que apertar o número 55 para atender o PBX. Então, ele, ele tem que conseguir ver isso no, no processo. Mas ele tem, eu tenho ali as pessoas que são especialistas naquela função. Até porque, cara, nós somos uma empresa pequena. Né? Hoje, a sua Gomes tem 45 pessoas. As pessoas saem de férias. Né? As pessoas adoecem. E quando isso acontece, alguém tem que fazer a função delas. Então, eu não quero ficar dependente de você... Para você poder sair de férias, eu tenho que te ligar, porque se eu te ligar, você vai ter que atender. Mas, se você deixou o seu trabalho bem feito, bem manualizado, significa que quando você sair de férias, você vai ter paz. Mas, ao mesmo tempo, a empresa vai continuar funcionando sem ter nenhum problema. Então, eu acho que é isso que faz a diferença. Mas, sim, a gente tem um especialista, vamos dizer assim, em cada função. Isso é muito respeitado, Vitor. Hoje, por exemplo, se chegar para mim lá e pedir algum processo de aluguel, ah, pô, mas o Diogo é o dono, o Diogo ele que manda e tudo mais? Não, cara, isso é com a Aline. Então, isso tem que ser respeitado pela cadeia inteira. né? Então, se chegar lá hoje para fazer uma parceria, por exemplo, o Vitor não fecha uma parceria, o Vitor, meu irmão, não fecha uma parceria com você. É óbvio que ele vai dar palpite, ele é meu sócio, ele é meu irmão, mas esse assunto é com o Diogo. Assim como contratar um corretor é com o Vitor. É óbvio que se eu falar com ele, Vitor, estou com esse corretor aqui, eu acho que é bom, eu quero que você contrate. Mas isso nunca vai, o corretor nunca vai saber disso. Se mandar uma, uma mensagem para mim hoje, eu vou falar, cara, se inscreve no site e essa mensagem chega direto para o Vitor, quem toma conta disso é o Vitor. Ponto. Então, isso tem que estar muito bem definido né, na, dentro da, da, da organização. E quanto menor a empresa, eu acho que isso tem que estar mais definido. Porque a gente precisa ficar menos dependente das pessoas.
0: Bacana demais. Ou seja, instruir para perpetuar. Né?
1: Exatamente.
0: Tavinho, Luiz Otávio Galil Guarnieri, esse homem que veio diretamente de Bicas
2: para Bica conquistar seca. a
0: internet. Tavinho, Grande. na hora que o Diogo caiu ali, eu te coloquei meio aqui assumindo a posição não manualizada do meu convidado, mas você acabou não fazendo a sua pergunta. Fique à vontade agora, meu amigo.
3: Beleza. É, vou aproveitar aí, assim, poxa, já, já anotei várias dicas aqui lá para o Barra Mascred, uma delas aí, essa do jogo. Eu já, eu já adaptei aqui para jogo financeiro, para criança, entendeu? Depois eu quero o contato aí da pessoa que desenvolveu para você. Essas trocas são super importantes, né? Claro. A Débora falo, falou um pouco disso, eu viajei também no e 80, na parte de idade. E as coisas são feitas com recursos humanos e financeiros. Né? As empresas vivem de resultados para todas as partes interessadas, mas o resultado financeiro é o que, de alguma maneira, no final das contas, retroalimenta o ciclo produtivo. E, nesse sentido, eu queria ver se você pode nos ajudar aí, né? porque muitas empresas podem estar nos vendo... É, inovação consome recursos financeiros também é, e de tempo né? na Souza Gomes tem uma verba anual definida tem um departamento próprio para isso e eu queria emendar aqui nessa questão de é, faixa etária como é que é a sua rotatividade e como é que você trabalha aí os mais experientes com os que estão chegando agora com sangue de inovação mais mais agressivo vamos chamar assim
1: vamos lá é, primeiro eu acho que assim a inovação nem sempre está ligada à financeira. tá muitas vezes vou te dar um exemplo a a, a nossa a nossa ação com, com o Texas na época do hambúrguer por exemplo não teve nenhum custo financeiro para imobiliário teve custo de humano de gestão, de estratégia, de, de execução, tá? É, mas não teve investimento, é, coisa e assim, teve algum gasto muito, muito, muito baixo se a gente for ver em relação ao, ao, ao resultado da campanha. Então tem muita coisa que, 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 às vezes, quando a gente fala de inovação, eu comecei lá atrás, vou dar um exemplo de coisas porque a gente todo dia tenta tirar um milésimo de segundo. É, é, é igual um, 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 um maratonista que precisa todo dia diminuir ali um milésimo de segundo na sua corrida. Então, às vezes a inovação é você perceber que o meu gaveteiro de chaves ficava lá atrás ou dentro de uma gaveta com a chave desorganizada e agora eu tenho gavetas. E simplesmente eu peguei um gaveteiro, em vez do gaveteiro ser na horizontal, o gaveteiro é na vertical, então as chaves ficam penduradas, elas ficam debaixo do meu balcão hoje, imagina, a gente gerencia lá 1.200 imóveis, com cerca de 200, 300 chaves na imobiliária, então, o meu CRM me dá o número da chave, ela abre a gaveta, pega a chave, isso a gente ganhou 5 segundos de operação. Ah, é muito pouco. É muito pouco, é. Durante o dia que ela empresta a chave para 20 corretores, mais 30, 40, 50 clientes de aluguel, essa repetição versus os 5 segundos me dá muita produtividade. Então, uma inovação... Que não custa nada foi só virar o gaveteiro de lado é um dos exemplos disso né é, agora como é que a gente lida com essa questão respondendo antes a sua pergunta não tenho verba anual para isso é isso talvez seja um, um, um problema então assim eu tenho eu tenho ela muito na minha cabeça porque ainda o marketing das suas agências é, é tudo feito por mim tá então assim Arte por arte que você vê da Souza Gomes. Do lançamento da GPS, a capa de Facebook do meu corretor, sou eu que faço. Eu que executo todas as artes da Souza Gomes. Eu que faço todo o marketing de performance da Souza Gomes. Isso normalmente à noite, em casa, porque de dia eu trabalho, de noite eu faço arte. E hoje, <risos> dois, há três anos já, né, eu tenho a Thaísa, que a, que a Débora comentou. a Thaísa foi um, um anjo que apareceu na minha vida. Meu braço direito e esquerdo é uma mega parceira de trabalho. Então, hoje somos eu e ela que fazemos aí todos os conteúdos da, da, da Souza Gomes, da gravação e edição de vídeo até uma campanha de, de, de lançamento. Então, como essa gestão ainda é muito minha, acaba que eu me, dou, eu, eu, eu me permito não ter esse orçamento muito fixado até pela, às vezes, necessidade de ajuste por alguma oportunidade que, que aparece. Pois bem, como é que a gente lida com a experiência dentro do negócio? Acho que o maior exemplo que a gente tem de experiência é a norma. Né? a norma que eu não posso falar a idade, mas já tem uma grande experiência, e ela é a nossa mestre, nosso guru. né? A, a experiência, se a gente consegue aliar experiência com a inovação ou com a ousadia da pouca idade, que talvez tenha sido a maior tacada de mestre da Souza Gomes, exatamente a norma lá atrás. Porque nossa história é longa, a norma é entrar numa imobiliária, sem saber de nada, tendo que criar dois filhos, totalmente falida e ter lá por ter que vender para sustentar o negócio e me usar como recurso barato de, de, de administrativo para ajudar com 16 anos de idade e aí vários percalços no meio do caminho, mas uma das coisas que ela sempre fez foi o seguinte, ela nunca me tratou como filho na empresa, sempre foi o Diogo e aí eu tinha liberdade para poder criar a ponto de a nossa primeira inovação o Jean está aí assistindo a gente, é o grande parceiro da Souza Gomes. O Jean procurou a Souza Gomes um dia que, um cara diz de, de fora, aliás, um parêntese, tudo que a gente pode, a gente faz com parceiros diz de, de fora, isso é regra na Souza Gomes. E aí o Jean procurou a gente lá, é, poxa, fui demitido, acabei de me formar em informática, tenho o sonho de fazer um site com uma imobiliária. Pensei assim, cara, você tem o um sonho ou não tem dinheiro, se você topar fazer de graça, o seu sonho pode se tornar realidade aí hoje. E aí, foi mais ou menos isso que aconteceu. O Jean é nosso parceiro desde 97. Ele que faz o nosso TI todo, ele que faz nosso site, ele que faz o nosso CRM. E é um dos caras hoje, referência no Brasil. de, de coisa. E começou com a Souza Gomes e vai para a gente até o final, porque a gente é, valoriza muito isso. E essa foi a primeira inovação nossa. Em 97, a gente já tinha CRM. Nem se falava isso, a gente nem sabia que era CRM. Era um sisteminha, mas em 97 a gente já tinha. Fomos o primeiro site de imobiliária em Juiz de Fora, quando a gente tirava foto de imóvel com webcam, porque não tinha câmera digital ainda. Então, poxa, a gente tenta muito a, 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 a aliar essa, essa coisa da cidade à experiência, a ter essa consultoria máxima lá. Hoje, você tem ideia, ô Luiz, quando a gente vai contratar, a gente tenta ter uma equipe heterogênea. Né? A gente tem um projeto na Sousa Gomes, se no meu site hoje, quando você pede para ter informação de um imóvel, ele te pergunta por qual corretor você quer ser atendido. E aí tem lá o perfil de todos os meus corretores. Com o hobby deles, com o que eles gostam de fazer, com a história de vida deles. Porque a gente acha que, às vezes, você quer ser atendido por um corretor mais novo, por um corretor mais velho, por um homem, por uma mulher, porque você tem mais afinidade. Simplesmente por isso. Porque, às vezes, a mulher é muito ciumenta e não quer que o cara seja atendido por outra mulher. Então, a gente busca ter uma equipe totalmente heterogênea, tanto para poder equilibrar experiência com ousadia, quanto para poder ter exatamente essa possibilidade do cliente conversar com o seu par, com a pessoa que ele tem melhor afinidade na hora de decidir a compra de um imóvel.
0: Aí, o Jean está falando que não foi de graça, não. Foi bem baratinho, mas foi uma sorte imensa ter entrado naquela salinha no calçadão.
1: Rapaz, o, o, o baratinho que for, certamente, valia 100 vezes mais. E aí, vou dar só um exemplo de como a inovação, quando você tem bons parceiros, ela gera resultado. Em 2017, a gente ganhou um prêmio, no, nesse connect imóvel que eu falei mais cedo, de melhor site imobiliário do Brasil. Cara, a gente estava com, com, competindo com Gafisa, Cirela, empresas que gastam milhões com marketing por ano, e aí foi uma empresinha de Juiz de Fora, um programador de Juiz de Fora, que ganhou esse prêmio, só porque a gente conseguiu perceber mais rápido que as grandes quais eram as necessidades e gerar valor para elas.
0: Sensacional, então, sensacional. É, antes da gente ir para a nossa reta final, já, estra, já entramos aqui em uma hora de transmissão ao vivo. Agradecer muito o nosso querido São Pedro. Aproveitar para agradecer novamente também ao Bahamas Cred e a Hackeando Processos, que são os nossos investidores aqui no programa Zine Negócios. Quero aproveitar para dar mais uma geralzinha aqui nas participações é, dos nossos internautas. E tem uma pergunta do Maquerley, Maquerley Silva Nossa, do
1: Apogeu. Cara, é pesado,
0: hein? É, cara, mas ele, ele lembrou muito bem. Ó. Diogo, fala um pouco mais para nós sobre o Great Place to Work e como criar... Uma cultura voltada a pessoas. Você já falou um pouco sobre o lance da cultura voltada a pessoas, mas vamos entrar no mérito aí da, de uma de, da Souza Gomes ostentar um dos selos de melhor empresa do Brasil para se trabalhar.
1: Legal, Pô, sou muito fã do Maquela e, poxa, é uma, uma honra poder ter a pergunta dele aí, poder conviver com ele é, em, alguns, em alguns grupos é, comuns que a gente tem. É, o trabalho que ele tem feito no apogeu é, é simplesmente sensacional. E tirar o chapéu e acabo é, aprendendo muito. Aliás, um detalhe muito importante para quem está ouvindo a gente aí, Alexandre, é, é modelar o negócio em outros mercados. Né? A gente sempre busca inspiração em outros mercados. Raramente a gente copia o mercado imobiliário ou tira ideias do mercado imobiliário. A maioria das nossas inovações é exatamente modelando mercados que estão muito à frente do imobiliário né, como o próprio de tecnologia, e conseguindo é, entender como isso pode ser bom para o nosso cliente, gerando valor para ele, melhorando a experiência dele. Bom, o Great Place to Work é igualzinho a história do site que eu acabei de contar. Né, A gente tem que acreditar no nosso potencial. E foi quando eu falei com a Thais em 2017, eu falei, Thais, eu acho que a gente está pronto, vamos nos inscrever para ser considerado um excelente lugar para trabalhar. Né, o Great Place Work é uma organização mundial Focada exatamente nessa gestão de pessoas dentro de uma empresa. E aí tivemos uma pontuação muito alta e convidaram a gente para o ranking. Ou seja, não é todo mundo que é que ganha o selo de um excelente lugar para trabalhar que consegue competir no ranking nacional e estadual. E aí foi nossa surpresa no passado. Nós fomos a quinta melhor empresa para trabalhar de Minas Gerais e a quinquagésima melhor empresa do Brasil. Porra, como é que não enche o coração de alegria, meu meu olho enche de lágrima aqui só de, só de falar nisso. Grande parte do time está aí é, assistindo a gente. E, poxa, esse mérito é deles, não é não é nosso. É, a gente só é a ponte para poder fazer isso. E quando a gente falou que a gente lá atrás começou a pensar em pessoas, focar 100% em pessoas, como eu respondi para a Débora, isso começou dentro de casa, igual eu falei. Então, hoje, a gente tem programas na Souza Gomes para melhorar a vida do nosso colaborador. Primeiro que a gente paga bem. E não dá para esconder. Dinheiro é importante, sim. A gente paga bem para gente boa. Não tem ninguém em nota 7 nas suas agomas. Nota 7 não fica lá. E não fica lá hoje porque o Diogo não gosta, porque o Vitor não gosta, não, porque o time não deixa. Então, só tem gente foda trabalhando com a gente. Então, eles ganham bem e ganham proporcional ao que eles produzem. Todo mundo nas suas agomas ganha comissão. Todo mundo. Além do corretor, todo mundo ganha comissão por produtividade segundo ponto, a gente dá estrutura para eles, o Vitor bate muito nessa tecla e ele é a pessoa mais foda que eu conheço nisso, a estrutura que a gente dá para o nosso time de suporte é. não vou falar que é 24 horas porque eu e ele, a gente ainda dorme umas 3 horinhas por dia, mas é quase 24 horas e isso ajuda muito e temos projetos dentro da empresa que valorizam o colaborador se eu tenho, cara, a, a regra é muito simples, se eu tenho um colaborador feliz ele vai atender meu cliente feliz. Né? Então, esse cuidado tem que ser diário. A gente tem lá hoje, na Souza Gomes, um programa voltado para a saúde, que é o corretor-corredor. A gente tem um personal que dá aula dentro da Souza Gomes e acompanha as planilhas de, de corrida do nosso time. A gente tem um projeto da Aline que é lindo, que é o Medita Souza Gomes. A gente para duas vezes no meio, da, no meio do dia para meditar. Então, a gente tem um grupo de meditação, segunda e sexta, comandado pela Aline. A gente, o corretor-corredor foi a ideia do Vitor. Medita o da Aline. A gente tem um clube do livro que é para incentivar a leitura, que foi ideia da Thaisa. Então, uma vez por mês, a gente tem um encontro presencial para discutir sobre leituras dentro da Souza Gomes. A gente tem um projeto de aula de dança toda terça-feira, quando a pandemia deixa. A gente tem um projeto de aula de dança dentro da, da Souza Gomes. A gente tem um cantinho para as pessoas dormirem depois do almoço dentro da Souza Gomes. A gente libera um espaço para as meninas fazerem unha e sobrancelha dentro da Souza Gomes na hora do almoço delas. Então, a gente está preocupado em fazer o melhor para o nosso time. Né? E são nessas coisas diárias. Não é porque a gente pega todo mundo quando bate meta e vai para o clube médio no final do ano, que a gente faz isso também desde 2017. Né? A gente já viajou quatro vezes aí, quando o time bate meta com filho, esposa, papagaio, periquito, com 120 pessoas para um hotel ficar três dias confraternizando e comemorando. Mas não é só isso, é o dia a dia que conta. Então, é como melhorar o desempenho. E às vezes, Alexandre, isso, isso, esse, essa atitude, e a Débora que está aí, que, 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 a Débora nossa funcionária, é, que está aí, um dia ela, ela me mandou uma mensagem chorando, porque no meio da pandemia eu só me liguei para ela para saber, Débora, como é que está? Está tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Só isso. Pode crer. Então, é, é pensar no time. Isso não pode ser da boca para fora. Isso tem que ser de verdade. Sensacional,
0: e você acabou entrando aqui até também um pouco na pergunta que o Gildo mandou, é, de, quando, de, de momentos que vocês aproveitaram para sair da caixa, né, falou aí de alguns desses é, grandes projetos que vocês têm dentro da Souza Gomes, voltado para o time, vale lembrar também que além do, desse clube de leitura, vocês têm uma biblioteca com software... Yeah disponível é público, para, a
1: sociedade, para o público poder. Lá e pegar
0: Exatamente, cara, é sensacional. Na fachada da Souza Gomes, do lado de fora, é, tem sempre ração de cachorro, água, para os animais de estimação ali poderem... É, de repente, você está no meio de um, de um passeio, o cachorro pode aproveitar ali e fazer uma boquinha perto da e Souza não,
1: Gomes. E, e esse projeto do, 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 do Pet Stop, por exemplo, é mais um, mais um exemplo que não teve custo nenhum, porque a gente chamou uma empresa parceira, que é a Staico, porque a gente descobriu que, outra vez, necessidade gerar valor. A gente descobriu que nossos clientes sofriam muito com o pet no dia da mudança. Sim. sim. Então, chamamos a Staico, né, do Pedro, lá da, da, da casa 8, antiga casa 8, para poder falar o seguinte, cara, a gente precisa de um hotel para o nosso cachorro no dia da mudança, tem jeito? Como é que a gente vai divulgar isso? Pô, vamos botar uma água na porta da imobiliária para o pessoal da, sociedade, da, da nossa região que passa aqui o tempo todo com cachorro? Vamos. Então, essa formação para divulgar aqui, no dia da mudança, seu hotel é por nossa conta. Então, é simplesmente necessidade e valor. A gente fez uma parceria com o Uber. Eu fui lá em São Paulo, através de um amigo do mercado imobiliário, conheci o diretor de negócio do Uber. Fui lá e falei com ele, igual eu brinquei com. com, com com o Luiz aqui sobre, sobre o, o, o Souza Gomes Card aí, foi a mesma coisa. Eu falei, cara, eu tenho uma necessidade. Às vezes, meu cliente é de fora de, Juiz de Fora, ele tem dificuldade de ir na Souza Gomes, que não é no centro. Então, como é que a gente pode fazer? Pô, então, vamos criar um souzagomes.com.br barra Uber. O cliente entra, baixa um voucher, e o Uber, de onde ele estiver em Juiz de Fora, para Souza Gomes, é por minha conta. Então, eu não inventei a roda. Eu só peguei uma necessidade do meu cliente e gerei valor para ela. Né? Então... É, esses daí são alguns cases. O, o Gildo, eu não sei qual que é o case que a gente saiu da caixa. A gente, meu pai trouxe um balão de fora para as pessoas sobrevoarem o empreendimento em 86, cara. Né? Então isso é, isso está no DNA. A gente repetiu essa ação em 2016 no, no Antuérpia BBQ. Antuerta, é, e o Gildo é meu grande conselheiro de, de ideias malucas. A ideia, inclusive, do drink da drinqueria no Zine, que já tem cinco anos e cada drink tem um nome de bairro. Ela começou com o Gildo. É, então, é o que eu falei. É, o Diogo é só o vetor entre, entre a ideia maluca, lapidar ela e jogar, no, e jogar no mercado, gerando valor. Porque se eu fizer uma cerveja com a minha logomarca, ela é só uma cerveja promocional da Sousa Gomes. Qualquer ação tem que ter memória. Sim. Tem que ter história. Quando eu consigo gerar memória no meu consumidor, criando uma cerveja quanto é que era um rótulo, um um ambiente legal para tomar cerveja e que eu consegui reproduzir esse rótulo na Casa Design em tamanho real, eu consegui mostrar valor para o meu cliente e aquela história da cerveja acaba encantando ele. Não é uma cerveja com um rótulo, com a logomarca gigantesca da Sousa Gomes. Muitas vezes, nem a logo da Sousa Gomes tem. Igual a camisa da Chico Rei. A, a coleção de camisa da Beta na né, Chico Rei não tem a logomarca da Sousa Gomes. Porque, segundo o próprio Bruno, me deu uma aula sobre isso no dia da gente decidir, ele falou, Diogo, entenda bem, quando a pessoa estiver usando aquela camisa, aquela camisa tem que ser para ela. E só importa para ela saber que é da Suza Gomes. O mundo tem que olhar para ela e achar que aquela camisa tem a ver com ela e não com a sua empresa.
0: Muito bom. Muito é, bom, cara. gente. Vou, vou passar uma rodada final aqui para os nossos convidados e pedir que vocês sejam um breves, porque a gente já está com uma hora e dez. Então, quem quiser ou fazer uma pergunta ou colocar uma colocação para o Diogo é, que complemente algo que foi dito aqui, fiquem à vontade. Eu vou começar pela Débora, beleza? Vamos lá, Débora
2: de bola. Bom, é, foi uma aula aqui de como colocar o cliente no centro do universo, então, muito lindo. É, só para finalizar, Diogo, comenta para gente, a gente agora tem visto né, até pela pandemia, essa questão da gente ter é, encontrar contato com o nosso cliente com o menor ponto de contato possível, vender o nosso produto. Como que a Souza Gomes está mais próxima do cliente na pandemia? Quais foram as estratégias que vocês usaram para isso?
1: Ô, Débora, é, é óbvio que isso foi muito difícil. Né? No, no dia que a gente fechou, a gente sabia que a gente podia estar pronto para funcionar de qualquer jeito. E nosso, nosso, nosso único objetivo naquele momento ali era manter o negócio vivo e todos os empregos. Esse, esse foi o nosso compromisso inicial com o nosso time. Nós sentamos com todo mundo, falamos, gente, nós vamos junto até o final e a gente só vai demitir alguém se a gente estiver passando fome junto. Até lá, nós vamos todo mundo até o final. Então, eu te confesso que a óbvio que a tecnologia ajudou muito nesses pontos de, de, de contato, né? Então a gente se adaptou muito com um, o um Zoom, né? Assinamos a plataforma para poder ter uma maior maleabilidade de fazer reuniões com 10, 20, 100, 200 pessoas. É, e treinamos muito nosso time para isso. Mais uma vez, o suporte que eu falei do Vitor, principalmente, de, poxa, ninguém estava adaptado a isso naquele momento. Nem o cliente, muito menos nosso corretor né ah, como é que faz um como é que chama o cliente para o Zoom como é que gera essa interação como é que você menos frio com no, no Zoom então isso foi um trabalho muito muito lento que a gente está aprendendo realmente até hoje é, para o nosso modelo de negócio o, o a gestão, o, o, o trabalho presencial faz muita diferença igual hoje a gente tinha um cliente agendado na né? imobiliária a gente está fechado mas a gente tinha um cliente de fora que a gente precisava atender fui lá atender ele, a Nádia estava na recepção para receber ele e o cara chegou na imobiliária ele abriu a boca e falou assim cara eu nunca vi um negócio desse na vida aí eu ainda cutuquei a Nadia e falei assim, leva ele lá atrás tá tudo meio tudo apagado né então não tem o mesmo brilho mas ele foi lá atrás quando ele viu nosso salão de eventos que tem um piano é que a Norma de lá atrás o cara ele começou a chorar ele 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 ele, ele, pivotou, ele pediu para tocar o piano então você imagina quando a gente está funcionando que de repente tem um cliente que chega lá está tocando piano 11 horas da manhã e mulher inteira vai lá para trás só para ver um cliente tocar piano. É isso que a gente está falando. Isso, infelizmente, a gente não consegue no, no, no
4: digital.
0: Com certeza. Vitor, você, qual é a sua última pergunta ou colocação? Fica à vontade, meu amigo.
4: Vamos lá. Diogo, para finalizar aí, uma, uma coisa que sempre me chamou a atenção é, são as ações de marketing, as ações de marketing que vocês fazem. E quando a gente vê, às vezes, não parece que tem que tá diretamente relacionada ao mercado imobiliário. É uma ação que tem um link muito inovador, realmente. Assim, o que, que vocês pensam na hora de criar essas ações? O que que, quais são os principais pontos de valor, de interesse, quando vocês criam uma ação desse tipo? Como, como conseguir ser
1: interessante sendo uma imobiliária? Porque imobiliária é chato, por, 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 por definição. Né? É um trem burocrático, padaná, que é, normalmente alugar é difícil demais dar conta, porque você tem uma burocracia imensa, Vender é, é, é difícil, comprar é difícil também, envolve processo de documentação burocrática. Então, hoje, hoje o nosso slogan é Souza Gomes, nem parece imobiliária. Né? Primeiro porque a gente conseguiu, através de muita tecnologia e gestão, facilitar os processos para o nosso cliente. Porque não adianta ele perceber no, no Instagram que a gente nem parece uma imobiliária, chega lá e a burocracia ser a mesma. Tem que conversar uma coisa com a outra. Mas... O nosso grande objetivo, Vitor, é exatamente mostrar para o cliente que a gente é um hub de negócios. Então, eu estou ali para resolver o problema dele. Tá? É o, meu, o, meu, o meu projeto mais ousado, para você ter uma noção, É o, o Jean é um, um dos poucos que sabem disso, é daqui a pouco, cara, eu tenho prazo, mas não vou falar aqui, é não ter um site mais de imobiliário. Então, o nosso site é bom, é? mas é um site de imóvel. Eu não quero que as pessoas busquem um imóvel. Eu quero que as pessoas busquem a Souza Gomes. Então, quando eu tenho uma beta vestida de Souza Gomes, plantada nos dois shoppings da cidade, na porta do Mr. Pina, cara, a pessoa vai lá, tira uma foto com o um personagem virtual e me manda, e fala assim, puta merda, vocês têm uma torta, vocês têm uma cerveja, vocês têm um hambúrguer, vocês têm uma camisa, vocês têm uma, um, 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 um drink com o nome de bairro no zine cultural. É isso que eu quero. Quando você vai pensar em imóvel, você pode pensar bem ou pode pensar mal. Você pode pensar o que você quiser, mas você vai lembrar da Sousa Gomes de qualquer jeito. Esse é o meu grande objetivo. Então, por que eu tenho que ter um site de imobiliária? Eu quero ter um site que a pessoa entra e fala assim, eu quero falar com o um corretor que tem o um perfil tal e tal e tal. Ponto. O corretor vai resolver o meu problema. O imóvel é só o final. Né? Então, esse é o grande objetivo da Sousa Gomes. É difícil, né? É caro porque é longo tempo. Então, Aham. não é uma ação que eu posto hoje, gero lead amanhã e faço a venda depois de amanhã. Né? Apesar da gente ter também essa ação, que não é o um assunto aqui, mas a gente tem um, um controle de funil de vendas absurdo hoje em dia. Né? Mas o nosso sonho grande é exatamente a marca Sousa Gomes. Eu quero comprar um Mercedes. Eu quero comprar a Sousa Gomes.
0: Certamente. Luiz Otávio, fala para mim qual é a sua última consideração ou pergunta para o Diogo, meu amigo.
3: Quase, quase que já você está virando um marketplace aí, né, Diogo? É, eu estive dando uma, uma passeada na Souza Gomes e eu vi lá o cliente do imóvel, é, o imóvel é um bem de raiz, né? E Ele mexe muito com o emocional e ele sempre é uma compra difícil, pensada, né? É, você já até usou o monóculo para retratar aí esse emocional do cliente. Nessa era de inovação e digital, cada cliente é um flash? Como é que é isso?
1: Os Otávio, eu acho que assim a, a, gente, a gente tem que conseguir trabalhar, e o digital permite muito isso, da gente ter segmentações diferentes para atingir clientes diferentes. Né? Então, hoje, a gente tem inúmeras campanhas é, de, de, de rede social ou de Google, que conversam com clientes específicos. E aí, só o digital consegue fazer isso. Né? Porque, muitas vezes, eu não consigo fazer isso no, no offline. Porque eu não consigo ter 20 panfletos diferentes de um empreendimento. É muito mais difícil de eu monitorar do que eu ter 20 artes diferentes rodando no, no Instagram. Mas eu não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que Todo produto que a gente vai lançar hoje, então, tirando o imóvel avulso, que aí a gama é muito grande, mas um lançamento imobiliário hoje, por exemplo, eu tenho que definir antes a persona dele e definir qual é a estratégia que eu quero para aquele empreendimento. Qual que é o meu PCI? meu perfil de cliente ideal para aquele lançamento e é ele que eu vou, eu vou buscar. Né? Então, assim, às vezes eu vejo lá, uma, uma propaganda do, do, do Bahamas Fred. e... Poxa, se você falar com uma linguagem mais moderna, vai me pegar. Se você falar com uma linguagem mais tradicional, vai pegar a norma, minha mãe, por exemplo. Então, é, no digital é muito mais fácil de fazer isso do que se fazer uma campanha na TV que você tem que é, atingir massa, por exemplo. Né? Então, a gente está cada vez mais nichado, até na nossa área de atuação mais nichada, hoje a gente só trabalha em um terço de fora, exatamente para a gente cada vez mais conseguir atingir o nosso público ideal, com melhor qualidade, ou seja diminuindo o esforço e diminuindo a jornada de conta.
0: Top demais. Eu vou aproveitar aqui e agradecer a presença dos nossos convidados. Nossa live ainda não acabou, eu vou para as perguntas cretinas, mas para a gente poder ter aqui um momento de intimidade, Diogo, eu vou aproveitar e agradecer um a um todos os nossos convidados. Débora, muito obrigado por ter se dedicado um tempo para estar aqui conosco hoje e muito... E principalmente, em nome de todas as mulheres, eu agradeço você pela representatividade hoje.
2: Obrigada, foi um prazer. Um abraço, Diogo, muito bom. Parabéns, parabéns a todo o time. Viu? Um abraço, companheiros, aí. um
0: abraço. Obrigado, Ai, muito Pedro. Obrigado. Vitor, muito obrigado também pela sua participação, suas considerações finais, aí. está com o microfone no mudo.
4: Bom, muito obrigado pelo convite aí, obrigado pelo, pelos ensinamentos, pelos aprendizados aí também, de um prazer novamente estar com você aí também, Alexandre. Abraço para todos.
0: Valeu, Sim, muito obrigado, dia. meu amigo. Um abraço para você.
1: Obrigado por não ter falado mal ao vivo. Né?
0: <risos> Tavinho, fala para
3: mim, meu amigo. Show de bola, o projeto tá andando super legal, estamos na segunda edição, eu acho que a gente já tem uma chamada para a terceira e estou muito feliz aí de estar tá podendo proporcionar esse, esse bate-papo de alto nível com cada hora um time de primeira para trazer conteúdo para a galera que está assistindo, para o público do para os convidados que a gente também vem fazendo com todo mundo. Estou gostando muito do projeto, acho que o mandou bem aí foi uma aula o Bruno mandou bem foi uma aula e a gente precisa transformar o mundo né e eu acho que são ideias como essas que foram discutidas aqui que a gente precisa cada vez mais colocar em prática e fazer um mundo melhor a cada dia
0: bacana muito obrigado um abração para você bom descanso para você
3: que é cliente Souza Gomes
1: está ouvindo essa live em breve um cartão Souza Gomes barramos pente é em breve isso
0: aí. Isso é muito bom Diogo, vamos lá, meu amigo, agora somos nós dois aqui na intimidade, é Tá bem. Irmão? Que que é isso, velho? Rapaz, eu tava falando, é tanta emoção que quando eu abri a live o microfone estava no mudo, você viu, né? Então, eu vi. É... Antes da gente ir para as perguntas cretinas, eu quero compartilhar com você aqui, em primeira mão, quem é que estará conosco no dia 12 de abril, nosso programa é quinzenal, Segunda sim, segunda não, Zine Negócios, falando de empreendedorismo, né? Sempre com uma pauta principal, hoje com você foi a cultura da inovação, e com os nossos convidados especiais para te entrevistar junto comigo. E no dia 12 de abril, eu e Lessandro Ebert estamos Ih. trazendo para Zine Negócios, João Kepler!
1: Que maravilha! É,
0: rapaz!
1: O Lessandro, o Lessandro é uma aula ambulante, né? Talvez a, a, a mente mais, mais brilhante que eu conheça, I, imperdível essa live.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Agora vamos lá, perguntas cretinas. Bora lá. <risos> Falhou, está falhado, não se falha mais nisso. Qual o maior erro que você cometeu à frente da empresa e como é que você lidou com ele?
1: Alexandre, é muito difícil falar de, de, de um erro, né? Eu precisaria de umas três lives aí, só para poder falar de erros que eu cometi. Até porque você imagina, entrar para uma empresa com 16 anos de idade, né? E, 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 e não, ter, não, não ter errado, é simplesmente impossível. impossível. O que a gente aprendeu, sem dúvida nenhuma, foi errar, aprender com erro e não repetir aquele erro mais. Isso aí eu te garanto que foi um... um, um uma grande coisa que a gente aprendeu nesse caminho. Mas se eu te falar, é, se eu pudesse te falar assim, o que, que as pessoas estão assistindo a gente não deviam errar como eu errei, foi ser tão centralizador. Pode crer. E difícil talvez. Isso, hein,
0: é difícil, hein, velho?
1: É difícil. Nós somos uma empresa, eu, eu ainda sou, o Vitor também é, porque a gente, a gente apanhou muito lá atrás. Então a gente acabou usando essa centralização como uma defesa de achar que só a gente podia fazer o melhor. Né? E, e, e a gente vem corrigindo isso, é, eu particularmente trabalhando muito isso desde 2015, 2016, é, e, e esse talvez tenha sido o meu, meu maior erro nesses 24 anos, aí quase que eu já estou na Souza Gomes, mas que um, é um erro necessário às vezes. Eu acho que o erro, às vezes, é importante você saber que ele existe e saber como você lida com ele para poder saber a hora de sair dele. Né? E aí, eu descobri que muitas pessoas faziam melhor do que eu e, uhum. e, e essa diferença mudou muito, muito o jogo e me deixou muito mais pronto para trabalhar o estratégico do negócio e menos o operacional. Então, acho que essa aí pode ser a minha, minha grande dica de, sobre erros.
0: Bacana. E agora aquela pergunta que toca o coração, né? Qual é a primeira lembrança que você tem
1: do negócio que você atua hoje? Eu nasci nesse negócio, né, Alexandre? Então, é, também é uma resposta muito difícil, porque eu lembro por um lado, na época do meu pai vivo ainda, de eu ir para a imobiliária criança passeando, eu e Vitor, e lembro de festas da Souza Gomes, que eram muito famosas na época, mas da minha atual, do meu atual momento, vamos dizer assim, uma coisa que me marcou muito foi quando eu, com 17 anos de idade, resolvi trabalhar de terno e gravata. Esse momento, essa virada de chave, me marca muito é, como lembrança, porque você imagina, é, foi a única saída que eu inventei na época, que eu pensei na época, que podia dar credibilidade para um moleque de 17 anos, não querendo ser chamado de filho da dona e querendo. É, ter respeito daqueles corretores já com 50, 60 anos de idade então isso me marcou muito e eu trabalhei de terno e gravata até 2016 eu e Vitor é, foi quando a gente abandonou o terno e passamos só para o Blazer para a gestão mais, mais moderna vamos dizer assim, mas foram quase 20 anos trabalhando de terno e gravata
0: Muito bom, e agora para a gente poder finalizar essa batina nas minhas próximas férias quando a pandemia deixar, eu vou...
1: Desligar o celular. Vai conseguir? Sem dúvida. O <risos> grande projeto é viajar e desligar o celular, porque é, a, a pandemia obrigou a gente a trabalhar muito mais, né, Alexandre? Para manter Sem o negócio dúvida, de pé, cara, trabalhando duro para ganhar metade, manter todo mundo vivo ali. É, e, poxa, a, o Vitor, mais do que eu ainda, o Vitor trabalhou... Em incansavelmente, para poder fechar cada negócio é, e manter o negócio aberto, o Ricardo na gerência, a Norma é, e todo mundo da equipe, igual eu falei aqui. Então, foi muito cansativo. Está sendo muito cansativo, não só para mim, mas para todo mundo que está assistindo a gente, não está fácil para ninguém. Mas, sem dúvida nenhuma, desconectar um pouco, é, são os planos da, da, das, das próximas férias aí.
0: Sensacional. O Vou Eric está pedindo tá para você encerrar tocando cavaco, hein? Rapaz,
1: <risos> Se eu acordar o Hugo essa hora, a Raquel invade <risos> essa live aqui, você não tem ideia. Ela então, invade é... o Zini. Invade o Zine. Invade então, assim, Zine. E, e aliás, para poder encerrar esse, esse pedaço, é, isso tudo só é possível porque a gente tem gente muito boa dando suporte para a gente, né, Alexandre? Então, assim como você tem, a Amanda, é, aqui, a Raquel é uma grande parceira, porque muitas vezes a gente abre mão de muita coisa pelo empreendedorismo. Sem né, dúvida. de saúde, como eu abri muito tempo, de tempo é, então é, ter pessoas que caminham do nosso lado, mulheres incríveis assim, é, é, é fundamental
0: sem dúvida eu encerrei a live com o Bruno Imbrise, fazendo uma declaração de amor a ele e é difícil a gente começar um projeto onde nós começamos com dois grandes amigos, com o Bruno Imbrise, que foi uma pessoa a qual eu dei a oportunidade enquanto estagiário e o menino voou, voou e conquistou o Brasil, a América do Sul e vai conquistar esse planeta inteiro com as camisetas que mudam o mundo. E agora, já na segunda edição, novamente, um raio caindo duas vezes no mesmo lugar, alguém que, é, que mora no meu coração, que eu tenho a maior estima, que eu também amo, mas eu não vou encerrar fazendo uma declaração de amor para você, até porque nós estamos falando sobre a cultura da inovação. Então, eu gostaria de encerrar a transmissão de hoje é, fazendo uma declaração de amor para a equipe Souza Gomes. Porque, desde o primeiro momento onde eu tive a oportunidade de ter um contato com o time, ainda aqui na Floriano Peixoto, o Zine Cultural, buscando um espaço maior, é, eu fui extremamente bem atendido na recepção, até o encaminhamento a você, o nosso bate-papo, é, eu já fiz questão de contar isso várias vezes de uma forma resumida, onde eu tive a oportunidade de passar a você toda a minha demanda do que, que eu estava buscando, e você foi na lata informando que não tinha aquele imóvel naquele momento, mas que faria um contato. Eu saí de lá meio assim, desacreditado, falei, não vai me ligar, o cara tem um monte de coisa para fazer, e passou duas semanas, três semanas, você me ligou com a chave do Osine Cultural, que é onde a gente está hoje, aqui na Floriano, é, que era exatamente o que a gente estava precisando, mas dizer que, a partir daí, nossa relação foi só aumentando com a Souza Gomes e eu consigo perceber em cada integrante do seu time o mesmo viço pelo empreendedorismo, pela inovação e o amor pelo trabalho que você carrega no seu DNA está implantado através de uma mutação benéfica em cada um daqueles que fazem parte do seu time. Então, hoje a minha declaração de amor, a minha homenagem é para o time Souza Gomes, da Sandra ao Vitor, da Norma ao Ricardo, a todos que estão por lá, Caio Lara, grande amigo também. Então, muito obrigado a todos vocês por permitirem que um líder como o Diogo tenha espaço para continuar inovando sempre, porque sabe que cada ideia maluca que sai dessa cabeça vai ecoar em vocês. Então, ao time Souza Gomes, meus parabéns, e é um prazerasso ser parceiro de vocês, viu?
1: Poxa, Alexandre, obrigado. Eu falei isso, essa semana isso no grupo, cara, que o, o sucesso da Souza Gomes é, é, é de 45 pessoas fazendo. Todo Você mundo entendeu? tem o seu, o seu pedaço, e, e eu sou, sou só o cara, eu sou o gordo que aparece, entendeu? O resto é, 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 é balela, não, não é mérito nenhum do Diogo, cara, é... é eu, eu tenho como missão ou como função na empresa ser o porta-voz do negócio, e, mas o, 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 o trabalho de cada um lá dentro é, é, é fundamental para o nosso negócio prosperar. E aí, o Vitor falou aqui no meu, no meu WhatsApp agora, e, e é verdade, a nossa maior inovação da pandemia é, que também não foi invenção, foi simplesmente pegar uma necessidade e gerar valor para ela, foi o projeto do Compre do Pequeno que né? a gente dúvida. conseguiu valorizar gente da nossa cidade. E só foi possível por ter parceiros igual a Estação Lunar, igual o Jean, novamente, você bater um papo e falar, Jean, preciso de um site em 24 horas e vai ser assim, assim, assado. E a gente conseguiu ajudar mais de 650 empresas a se manterem, de alguma forma, <risos> é, uma pequena é, porção de, 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 de carinho para poder fazer o negócio prosperar durante a pandemia. É, e a gente é muito grato de poder fazer isso por quem está aqui na nossa cidade.
0: Muito bom. Diogo, muitíssimo obrigado por passar conosco aqui uma hora e meia da sua segunda-feira, dia 29 de março de 2021. Estamos juntos sempre, aguardamos as novidades. Estamos aí com a nossa hashtag, você sabe primeiro, que sempre foi utilizada nos grandes eventos da nossa cidade. Ela está pegando poeira, mas graças a Deus a gente tem a Souza Gomes aqui, para a gente trazer ela de volta ativa e contar em primeira mão as inovações que vêm por aí. Conte sempre conosco, tá? Sem dúvida. Velho. Opa! Acho que deu uma caidinha aqui. Bom, chegamos praticamente no fim. Deixa eu salvar o Diogo aqui. Pumba! Beleza. Diogo, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos vocês que participaram dessa live conosco foi uma hora e meia de uma grande aula aí com o Diogo Souza Gomes, com convidados mais do que especiais, mostrando que a nossa cidade tem competência, tem caráter, tem afeto para levar qualquer boa ideia de inovação adiante. É assim que nós seremos capazes de resolver os nossos problemas e nós estamos aí agora atravessando um dos momentos mais duros e difíceis é, de nossa história, de nosso tempo, e eu tenho certeza que parcerias podem vir para facilitar e suavizar esse momento aí para o poder público. É, iniciativas público-privadas são necessárias nesse momento. Isso também é inovar. E vamos que vamos, unidos pela vacina, unidos pelo empreendedorismo, se cuidem. Usem máscara, lavem as mãos, evitem aglomerações vamos que vamos, vai dar tudo certo, tudo passa, e hoje a gente encerra por aqui o programa Zine Negócios dessa noite, de 29 de março de 2021, após 90 minutos aí de uma grande aula, todos vocês, o meu muito obrigado, a gente se vê dia 12 de abril, 12 de abril, eu acho que é isso mesmo, se eu não estiver fazendo conta errada, com o João Kepler, é, você não sabe quem é ele não, dá uma pesquisada no Google, meu amigo, vai ser um bate-papo, daqueles, e vamos que vamos muitíssimo obrigado, um beijo no coração de todos eu vou ficando por aqui, até a próxima fui!